0: Você ouve agora uma palavra ministrada em nossa comunidade de fé A Prisco Comunidade Cristã, um lugar de cuidado e desenvolvimento O que é devoção? É entrega É entregar-se Devoção nada mais é do que se entregar e como que eu consigo me entregar totalmente ao Senhor, se existem tantas outras coisas ao redor me impedindo disso? Como que eu consigo ir mais profundo no Senhor, se existem tantas outras coisas paralelas a isso, que me puxam para longe da vontade de Deus? como ter uma vida de devoção sendo que todos os dias eu preciso acordar num horário determinado pegar o meu ônibus, ir ao trabalho ou ter toda uma rotina como eu consigo fazer isso entendendo que em eu sou em Deus entendendo que eu existe uma identidade em mim e que existe um lugar que eu preciso entrar em Deus. E que se eu estiver nesse lugar em Deus, eu posso fazer todas as outras coisas que não vai afetar aquilo. Que não vai afetar a minha vida de devoção. Que não vai mudar em nada a minha vida de devoção. A minha vida de entrega. É entrar em um lugar em Deus que nós só conseguimos acessar através de oração, de busca, de conhecimento de quem Cristo é. Por isso que uma vida de devoção, ela é tão complicada, mas ela é tão simples ao mesmo tempo. Porque quando eu desejo estar em uma vida de devoção, todas as outras coisas ao redor vão me empurrar para fora desse lugar. A minha família, o meu trabalho, a escola, os boletos, as dificuldades do dia. Tudo vai me atrair para longe desse lugar. Uma vida de devoção requer de mim, de mim e de você uma força. Como o Felipe falou, uma constância. Uma vida de devoção vai requerer de nós muitas coisas que nós não estamos desejosos de entregar ao Senhor. É por isso que uma vida de devoção ela é tão simples e ela é tão complicada ao mesmo tempo. Porque nós vamos precisar abrir mão de muitas coisas para vivermos uma vida de devoção, de entrega total daquilo que o Senhor deseja que eu e você vivamos porque quando o Senhor nos criou Ele criou toda a humanidade quando Ele desejou estar conosco foi para um único propósito de se relacionar comigo e com você de nós vivermos para Ele e Ele viver para nós todas as vezes que Ele ia até o Éden conversar com Adão e Eva todas as vezes que Ele ia lá Ele ia se relacionar Ele ia lá e conversava e aí, o que vocês fizeram hoje? Como foi o dia? E era fácil ter uma vida de devoção De entrega ao Senhor Mas quando o pecado entra Entra junto com o pecado O distanciamento daquilo que o Senhor desejou e sonhou para nós nós nos distanciamos daquilo que era o plano perfeito do Senhor. Que era o desejo dEle. Que era, sabe, o xodó dEle. De se relacionar com, conosco. E aí nós ficamos distantes. E quando nós estávamos lá em... Em Pacaraima o Senhor me deu uma palavra E eu fiquei pensando nessa palavra E eu fiquei tentando entender O que essa palavra tinha a ver com devoção Mas na verdade aquilo que o Senhor tinha falado comigo Não tinha muito a ver com devoção Mas o lugar aonde nós precisamos nos encontrar Para ter uma vida de devoção Nós precisamos estar em um lugar de constância, de total dependência do Senhor. Eu e você precisamos estar em um lugar de dependência do Senhor, de constância nele, para vivermos uma vida totalmente entregue a Ele. Se você deseja viver essa vida de entrega total ao Senhor, você precisa depender dEle. E de mais ninguém. E de nada mais. Porque o um lugar da vida de devoção, você não pode levar com você bagagens. Porque para o lugar de devoção, você não pode levar com você apoios, boias, balde, é, é, bote salva-vidas. Para um lugar de devoção De entrega total É só você e Ele É só você e Ele E mais ninguém E nada mais E na verdade nada mais vai ter mais sentido Nada mais vai ter importância Porque você não vai desejar outro lugar A não ser esse lugar De dependência e a palavra que o Senhor tinha me dado ela fala de, de um lugar onde as águas representam o nível que você precisa se encontrar no Senhor esse lugar de devoção e de entrega é um lugar aonde nós não vamos conseguir levar nada. Aonde tudo que nós conquistamos não vai valer nada. Aonde tudo que nós temos não vai valer nada. Porque nós vamos viver para Ele. Vai ser Ele e você. Abra sua Bíblia em Ezequiel, Ezequiel 47, Ezequiel capítulo 47, diz assim, As águas que saem do templo. O homem levou-me de volta à entrada do templo. E vi água saindo debaixo da soleira do templo e indo para o leste, pois o templo estava voltando para o oriente. A água descia debaixo do lado sul do templo, ao sul do altar, e ele então me levou para fora, para a porta do norte, e conduzia-me pelo lado de fora até a porta extrema que dá a porta leste e a água fluía do lado sul o homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão e enquanto ia mediu 500 metros e levou-me pela água que batia no tornozelo ele mediu mais 500 metros e levou-me pela água que chegava nos joelhos, aos joelhos, mediu mais 500 e levou-me pela água que batia na cintura, mediu mais 500 e agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só se podia atravessar Anado, e era um rio que não se podia atravessar andando até aqui. Nós vamos precisar entender que existem alguns níveis na nossa vida. Alguns caminhos que nós vamos precisar percorrer. Que vão nos levar a esse lugar de intimidade e de entrega total ao Senhor. Quando nós falamos do prim... quando é, ele fala do primeiro nível, que é o nível do tornozelo, fala de uma superficialidade, fala de algo muito superficial, eu não sei você, mas quando a gente era criança, o nosso pai e a nossa mãe falavam o que? Quando a gente ia para a praia, fica por aqui que é mais seguro, não vai para o fundo, porque lá é perigoso. Nós aprendemos a nossa vida inteira que o fundo era perigoso. Mas como eu sempre digo, o Senhor, Ele sempre vai desconstruir a nossa mentalidade terrena e vai construir em nós uma mentalidade celestial. E a mentalidade celestial, ela não tem nada a ver com aquilo que nós achamos que é natural aqui na terra com aquilo que nós aprendemos que é o correto a mentalidade celestial vai, levar, vai nos levar para outros lugares que nós desconhecemos e que vai gerar em nós um certo medo e muito provavelmente um temor águas no tornozelo significa superficialidade Há, há um tempo atrás o Xande estava pregando muito sobre isso E falando sobre os marginais Sobre aquelas pessoas que ficam às margens Marginais significa pessoas que ficam às margens Às margens da sociedade Então a gente precisa entender que marginais não são aqueles bandidos, né? Que a gente acha os marginais Marginais são aqueles que ficam às margens E Xande sempre falava Nós às vezes nos tornamos marginais porque nós desejamos ficar só às margens nós escolhemos simplesmente molhar os pés nós só desejamos molhar os pés no rio, no rio do Senhor nós não queremos um compromisso com Ele nós não desejamos nos aprofundar no rio, no rio do Senhor mergulhar nesse rio mas isso não é uma culpa nossa isso é uma, uma cultura em que nós aprendemos que estar ali é um lugar seguro Ficar às margens é um lugar seguro, porque é um lugar palpável. Você consegue encontrar areia, você consegue colocar os seus pés, você consegue ter segurança. Mas, na verdade, o convite do Senhor é para você acabar com a sua segurança. Não é para você ter apoio nenhum. O convite do Senhor para um lugar de devoção, para você entrar nesse lugar de devoção, é você sair desse lugar aonde os seus pés encontram apoio, aonde você olha e vê que existe um... um, um se der ruim, eu tenho um lugar para ir. É sairmos desse lugar, da margem. Antes, um texto... Um, eu vou trazer para vocês algum te, alguns textos que falam sobre isso. E que o texto que fala sobre superficialidade, que eu encontrei, que eu acho que é, eu, eu vou trazer textos conhecidos e simples, porque eu não sou pregadora, eu não sou teóloga, então eu vou trazer um texto bem simples. Simples como Jesus. Quando você lembra de superficialidade, você olha para a vida de Jó. Quando no final de tudo ele falava, antes eu te conhecia só de ouvir mas hoje eu de fato te conheço antes Jó vivia uma vida superficial ele ouvia falar de Deus ele ouvia falar dos milagres ele sabia o que Deus fazia e... beleza mas em... qual foi o momento em que Jó teve uma real entrega ao Senhor quando ele passou o que ele passou quando ele viveu o que ele viveu. Jó saiu, ele rompeu com esse lugar de superficialidade e ele entrou para um lugar de intimidade com o Senhor, de entrega. O outro ponto que nós que nós encontramos aqui, o outro nível é o, o nível dois. Que são as águas no joelho águas no joelho você pode muito bem quando você está na praia caminhar pela praia quando as águas estão pelo joelho você caminha mas você não consegue correr você já tentou correr com as águas pelo joelho você não consegue correr então, águas no joelho, a gente pode identificar que, são, que é um lugar de limitação. Nós saímos de um lugar de superficialidade e fomos para um lugar de limitação. Quando você consegue caminhar pela praia, tranquilo, mas você ainda está no seu lugar de conforto, na sua zona de conforto, você consegue se encontrar ali, se der alguma coisa ruim, você consegue voltar para a superfície mas você não consegue correr e aí eu, eu, eu posso me remeter a mulher do fluxo de sangue aquela mulher ela tinha uma limitação mas o que ela fez para romper com essa limitação ela rompeu toda uma multidão e foi ao encontro daquele que podia resolver o seu problema. E ela foi curada. Ela não olhou para a multidão. Talvez ela olhou para aquilo que ela. para a necessidade dela. Mas ela precisava romper algo. Assim como Jó rompeu a sua, a sua superficialidade. Aquela mulher. Rompeu a sua limitação. Águas nos joelhos. Fala de uma limitação. O terceiro nível. Fala sobre um controle. Você ainda está. É, num lugar confortável para você num lugar que você ainda domina que você controla que você consegue resolver o problema águas na cintura é... até uma criança brinca na piscina só que ainda não é um lugar que o Senhor deseja que nós estejamos só que a água na cintura ainda não vai nos gerar um desconforto necessário para mudar a nossa vida. Para nos colocar em um lugar de intimidade e de entrega. Porque águas na cintura, você ainda tem o controle. Não é esse lugar que Ele deseja para você. E fazendo uma comparação com o um jovem rico... Ele foi até Jesus, ele perguntou para Jesus como que ele poderia seguir a ele. E Jesus falou para ele, tá, vai lá, vende tudo que você tem, dá as suas riquezas e vem e me segue. Mas ele escolheu não fazer isso, porque ele não conseguiu romper com o controle que ele tinha, porque ele não conseguiu abrir mão do controle que ele tinha. ele escolheu ir ele escolheu pelo controle ele escolheu por um lugar que ele sabia que ele teria o plano B eu posso seguir Jesus mas ainda vou ter um trocadinho vou ter um dinheiro no bolso vou ter umas terras vou ter né, o meu apoio, o meu seguro vou ter ali o meu plano B só que o Senhor não quer o nosso plano B Ele não deseja o nosso plano B Ele deseja que eu e você mergulhemos nesse rio Ele não deseja que as águas fiquem simplesmente pelo tornozelo, pelo joelho ou pela cintura e eu quero te dizer, muito o contrário da, do dilúvio que Noé, na época de Noé, onde o Senhor mandou a água e a água começou a subir e começou a matar todos. Aqui não. Aqui nós vamos caminhando para entrar no rio. Lá em Noé, as águas iam subindo. Iam matando todos. E acabando com aquilo que feriu o coração do Senhor, que entristecia o coração do Senhor. Aqui não. Aqui Ele nos convida a entrar no rio. Aqui Ele nos convida a mergulhar nele. Aqui Ele vai tirar todos os nossos apoios. Aqui Ele vai te levar para um lugar sim... Que vai te tirar da zona de conforto, que vai te ferir, que não vai ser bom para você, que vai ser chato de... de, de... Porque, porque tudo que nós queremos é ter um apoio. Tudo que nós queremos é entrar no mar e ter um bote salva-vidas. Tudo que nós queremos é andar por algum lugar e saber que existe uma terra seca para eu pisar. Só que para viver uma vida de devoção, de entrega total, eu não posso carregar nada. Eu não posso ter nada. E nós temos vivido um tempo onde, de fato, o Senhor tem mexido em todas as nossas estruturas. Pensa você, viver um tempo. Gente, é assustador viver debaixo d'água. Quando você está debaixo d'água Você não consegue enxergar nada Você não consegue ver nada Até o momento em que Os seus olhos começam a acostumar com aquele ambiente Quando nós estamos no escuro No quarto escuro, no ambiente escuro É assustador os primeiros momentos Até que você começa a acostumar com aquele ambiente. Quantos já tiveram essa experiência? Estar em um lugar escuro, não enxergar nada. Em um determinado momento, você começa a ver as coisas. O Senhor tem mexido nas nossas estruturas. O Senhor tem tirado os nossos apoios. O Senhor tem tirado as nossas convicções, as nossas certezas. O Senhor tem tirado o nosso emprego. O Senhor tem nos colocado em um lugar de entrega total. Se você deseja viver de fato uma vida de devoção, você só vai conseguir enxergar no escuro quando você depender dele quando estivermos totalmente dependentes dele totalmente entregues a ele o versículo 6 diz o versículo 5 mas mediu mais 500 e agora era um rio que eu não conseguia atravessar porque a água havia aumentado e era tão profunda que só se podia atravessar a nado quem é esse rio? quem é esse rio? é ele é ele. É ele. É Ele que nos socorre no momento da nossa angústia. É Ele que nos tira das nossas crises. É Ele quem nos levanta quando nós estamos caídos. É Ele quem olha nos nossos olhos quando nós estamos desesperados e diz Eu estou aqui, eu estou contigo. É Ele que olha para você enquanto você dorme e zela pelo seu sono. É Ele quem faz aquilo que você não pode fazer. É Ele quem faz aquilo que o homem não pode fazer. Fazer, é Ele é o rio que nós precisamos nos entregar Ele é aquele que está conosco no momento mais difíceis na nossa vida, é Ele quem está no quarto escuro quando nós estamos escondidos chorando e pedindo socorro por alguém, é Ele que enquanto as nossas aflições consomem o nosso coração que vem com a paz que excede todo entendimento é ele quem vai em nosso encontro e diz, filho amado, é ele, é esse rio que nós precisamos nos entregar, é ele. Em uma vida de devoção só existe um lugar para estar e é nele eu poderia falar para você aqui e dizer que uma vida de devoção é uma vida de oração de jejum de busca mas eu vou te falar existem muitas pessoas que oram que busca que jejua mas que ainda não conseguiram se encontrar nele quantas pessoas passaram uma vida inteira uma vida inteira pregando indo para as ruas evangelizando, indo aos hospitais curando os enfermos, fazendo muitas coisas, mas que deixaram todas essas coisas sobrepor aquilo que quem Ele é. Eu poderia falar para você que uma vida de devoção e você só vai ter uma vida de devoção quando você orar seis vezes ao dia. Quando você levantar de madrugada para orar, para buscar, para ler a palavra, para fazer um jejum. Eu quero te dizer isso, é só é consequência da sua vida nele. Da sua vida nele, da vida dele em você. Porque se pode fazer todas essas coisas sem ter ele. Pode se fazer todas essas coisas sem estar nele sem que Ele seja tudo podemos frequentar os cultos podemos liderar podemos fazer muitas coisas mas sem Ele sem esse rio que nos tira tudo e que se torna o nosso tudo sem Ele nós não podemos fazer meu irmão, quantas pessoas nós já enxergamos aí nesse, nesse, nessa vida quantos pastores já caíram, quantos pregadores já caíram, quantas pessoas nós vimos que caíram porque o Senhor não está requerendo de você aquilo que você faz faz, faz Ele quer que você seja nele todo o resto é consequência a fome vai aumentar o desejo de acordar pela madrugada para buscar ele vai aumentar a sua fome em ler a palavra vai aumentar o seu desejo de orar vai aumentar você vai encontrar uma pessoa na rua necessitada e você vai orar por ela você vai encontrar um inferno de devoção, querido é um lugar onde você se encontra nele você pode correr, você pode fugir você pode se esconder ele sempre te acha ele sempre te acha você pode desejar se eu não me engano foi Jeremias que falou isso Fugir para qualquer outro lugar, mas existe um fogo que me consome. Existe um fogo que me consome. Existe um fogo que me consome, que não me deixa em paz, que me persegue dia e noite. Que me persegue dia e noite. Isso é uma vida de devoção. Você pode ir para qualquer outro lugar do mundo você pode se esconder na sua fragilidade você pode se esconder em quem você é você pode se esconder nos seus medos mas ele sempre te acha ele sempre vai te arrastar para esse lugar de devoção enquanto todas as outras coisas vão te puxar para fora dessa vida de devoção aquilo que está dentro de você vai sempre te puxar para esse lugar com toda a violência e amor que existe nele com toda a violência e amor que existe nele nós podemos fugir nos esconder fazer a nossa cama no abismo ei, hey, mas ele nos encontra ele nos encontra, existe um fogo que nos consome e que nós não conseguimos sair desse lugar. Nós sempre vamos voltar para esse lugar, nós sempre vamos voltar, Ele sempre vai nos atrair com Suas cordas de amor.